0: Hej och välkommen till Ludvika Info, en podcast på flera språk gjord av Ludvika kommun. Den här podcasten kan du lyssna på på sex olika språk. lätt svenska, engelska, arabiska, tigrinja, somaliska och persiska dari. Jag heter Josefina och kommer att följa er genom dagens avsnitt. Texten till det här avsnittet har skrivits av Sakia Abdulfata som brukar läsa in den här podcasten på persiska Dari. Du som lyssnare får gärna höra av dig om det är något som du vill att vi ska prata om. Vi blir också glada om du hör av dig och berättar vad du tycker om podden och kanske kommer med förslag på hur vi kan göra den ännu bättre. Alla åsikter och synpunkter är välkomna. Så tveka inte att höra av dig till oss på pod. Vem du än är, var du än är, varmt välkommen! Vi börjar det här avsnittet lite annorlunda. Vi börjar med några svenska ord och ordens synonymer. En synonym är ett ord som betyder samma sak som ett annat ord. Jag kommer först att säga ordet. Och sen så kommer några synonymer. 1. Arbetare, medarbetare, tjänsteman, personal. 2. Obligatorisk, nödvändig. 3. Kräva, begära. 4. Integration, integrering. 5. Arbetsmarknad, jobbmarknad. 6. Samtal, konversation, dialog, diskussion. 7. Gälla, handla om, avse, omfatta. 8. Handling, aktion. 9. Anorlunda. Olika. Nu ska vi prata om integration i Sverige. Kanske har du hört ordet integration när människor pratar om invandring och invandrare. Men vad betyder egentligen ordet integration? Integration betyder att olika människor som har olika bakgrund ska känna en gemenskap, att de hör hemma i samhället. Det vill säga att alla ska känna sig som en del av det svenska samhället, oavsett vart man kommer ifrån. Samtal om integration leder ofta till diskussion bland svenskar och svenska politiker. En del människor tycker att integrationen i Sverige har fungerat dåligt, medan andra tycker att den har fungerat bra. Anledningen till att en del tycker att integrationen inte har fungerat i Sverige– är bland annat att många utrikesfödda inte har jobb- och att kriminaliteten eller antalet begångna brott ökar i Sverige. Men är det egentligen sant? Statistiska centralbyrån är en svensk myndighet- som ansvarar för officiell statlig statistik. Statistik är siffror som har samlats in- det finns till exempel statistik över hur många som inte har ett jobb. Enligt Statistiska centralbyrån så var arbetslösheten bland utrikesfödda 18,9 procent jämfört med 4,4 procent bland inrikesfödda. Siffrorna kommer från år 2020. Eftersom det är mycket högre arbetslöshet bland utrikesfödda än inrikesfödda tycker en del människor –att integrationen i Sverige inte har fungerat. Kriminalitet och brott har ökat i Sverige, visar statistiken från Brottsförebyggande rådet– –en myndighet som jobbar för att minska brottsligheten i Sverige. Antalet personer i Sverige som har utsatts för sexualbrott var runt 1,5 procent år 2006. År 2014 var andelen 2 procent– och sedan 2014 har antalet ökat ännu mer. År 2019 var andelen som hade blivit utsatt för sexualbrott runt 5,6 procent av befolkningen, vilket motsvarar 452 000 personer. Lyssna vidare så kommer vi snart att berätta mer om vad ett sexualbrott är för något. Dödligt våld alltså när en person har dött efter att ha blivit slagen eller utsatt för våld, har också ökat sedan 2010. År 2010 blev 91 personer utsatta för dödligt våld. År 2015 var antalet 112 personer och år 2020 var antalet 124 personer. Men är det då invandringen som ligger bakom att kriminalitet och våld ökar i Sverige? Det finns ingen ny forskning som säger det. Brottsförebyggande rådets utredning från 2005 visar att det är 2,5 gånger vanligare att utrikesfödda och deras barn begår ett brott. Forskarna tror att det kan ha flera förklaringar. Det skulle kunna bero på diskriminering, till exempel genom att polisen oftare är i områden där många utrikesfödda bor. Därför upptäcks fler misstänkta brott. Det skulle också kunna bero på att arbetslösheten är högre bland utrikesfödda. Forskning visar att det är vanligare att en person som är fattig eller har dålig ekonomi begår brott. Men Brottsförebyggande rådets undersökning visar också att de flesta brotten begicks av personer som är födda i Sverige och som har svenska föräldrar. Det är snart 20 år sedan den senaste undersökningen gjordes och nu funderar Brottsförebyggande rådet på att göra en ny studie. Det vill då ta fram fakta om brottslighet bland personer födda i Sverige och bland invandrare. Brottsförebyggande rådet har märkt att frågan om invandrare begår fler brott har blivit vanligare i den politiska diskussionen. De politiska partierna Moderaterna och Sverigedemokraterna vill att Brottsförebyggande rådet gör en ny undersökning. Om du har utsatts för sexualbrott eller något annat brott så kan du få hjälp. Ingen har rätt att ha sex med dig om du inte vill. Det säger lagen i Sverige. Det gäller också om den andra personen är din make eller fru. Det är också olagligt att ha sex med någon som inte kan säga ja eller nej. Det kan till exempel vara om någon sover, eller när någon har druckit alkohol, eller har tagit droger. Kom ihåg att det aldrig är ditt fel om du utsätts för ett sexualbrott. Vad är då ett sexualbrott? Ett sexualbrott är när någon blir utsatt för en sexuell handling mot sin vilja. Att någon gör något sexuellt med dig fast du inte vill det. Ett exempel på en sexuell handling som är ett sexualbrott är att ta på någons kropp på ett sätt som personen tycker är skrämmande eller obehagligt. Det är också ett sexualbrott att utnyttja sin makt och att få någon att känna att den måste ställa upp på sex. Du som har utsatts för sexualbrott har rätt att få hjälp och stöd. För att anmäla brottet ska du ringa polisen på telefonnummer 114 14 eller besöka en polisstation. Är det en akut situation, ring 112. Det är viktigt att säkra de spår eller bevis som kan finnas. Spåren kan vara viktiga bevis i en rättegång. Spåren kan vara kläder, lakan eller hårstrån. Om du kontaktar polisen direkt efter händelsen hjälper de dig att söka spår och ser till att du får träffa en läkare. Det är viktigt att du träffar en läkare eller någon annan som jobbar inom vården. De kan hjälpa dig att ta olika prover som kan vara viktiga bevis i en rättegång. Det finns flera organisationer och verksamheter som kan hjälpa dig och ge dig stöd vid sexualbrott och våld i nära relationer. Brottsoffersorernas Riksförbund är en organisation som ger stöd till personer som utsatts för ett brott. Personer som har sett ett brott eller anhöriga till de som har utsatts. Du behöver inte säga vad du heter när du kontaktar dem. Du kan få stöd oavsett vem du är och vad du har blivit utsatt för. Brottsoffersoren erbjuder även stöd på olika språk. Telefonnumret är 116 006. När du ringer får du först tala med någon på svenska eller engelska. Sedan kan du bli kopplad till någon som kan ditt språk. Brottssoffersjorden kan hjälpa dig genom att du får någon att prata med. Det kan också ge dig information om hur det fungerar att göra en anmälan till polisen. Du kan också få stöd vid en rättegång och få hjälp i kontakten med myndigheter och försäkringsbolag. Du kan läsa mer om Brottsoffersjoren på www.brottsoffersjoren.se. Om någon slår dig eller om du har blivit utsatt för våld kan du ringa Kvinnofridslinjen. Telefonsamtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning. Om du inte talar svenska eller engelska har Kvinnofridslinjen tillgång till tolk på de flesta språk som talas i Sverige. Om du behöver tolk är det viktigt att du väntar kvar i telefonen. Det kan ta upp till tio minuter innan tolken kopplas in. Telefonnumret till Kvinnofridslinjen är 020 50 50 50. Du kan läsa mer om dem på deras hemsida www.kvinnofridslinjen.se På hemsidan www.frivilligtsex.se kan du läsa mer om andra organisationer som kan hjälpa dig om du har blivit utsatt för sexualbrott. Informationen på hemsidan kan läsas på lätt svenska och 15 andra språk. På tal om kriminalitet så kan vi också berätta att polisen i Sverige vill få större möjlighet att avlyssna personer via telefon. Att avlyssna ett samtal betyder att man lyssnar på det utan att personerna som talar vet om det. Idag får polisen bara avlyssna personer som är misstänkta för ett brott som kan ge minst två års fängelse. Polisen vill avlyssna fler personer för att kunna bekämpa kriminalitet på ett bättre sätt. För att polisen ska få rätt att avlyssna fler personer behöver regeringen ändra på reglerna. Nog med kriminalitet, nu kommer några tips på hur vi kan hjälpas åt med integrationen och hur du kan göra för att komma in i det svenska samhället. Det första steget är att lära dig språket, alltså svenska. Du måste nästan alltid kunna svenska för att få ett jobb i Sverige. En majoritet av arbetsgivarna kräver det. Ett undantag kan vara om du jobbar i ett stort internationellt företag där människor talar engelska. Även om du talar engelska på jobbet så är det viktigt att du kan svenska så att du inte missar viktig information om vad som händer i samhället. Ett sätt att lära sig bättre svenska. Och att öva på det du har lärt dig i skolan är att tala med människor som kan flytande svenska. Det som kan vara svårt är att komma i kontakt med svenskar. Ett sätt att komma i kontakt med andra svenskar är via fritidsaktiviteter, kultur och föreningar. Många svenskar är aktiva i någon sport och är med i olika föreningar. Genom föreningar kan man också hitta nya vänner och kontakter som kanske kan ge dig tips om du vill hitta ett arbete. Vad är då en förening? En förening är en organisation där människor med samma intresse eller hobby kan vara med. Föreningen kan hålla på med många olika saker, såsom sport, musik, teater, politik och mycket mer. För att bilda en förening behöver man vara minst tre personer. En ordförande i en förening är en person som leder arbetet i föreningen framåt. Ordförandes roll och uppgifter kan bestämmas vid ett möte. Det brukar också finnas några medlemmar som är med i föreningens styrelse. Styrelsen består av de medlemmar som har särskilda uppgifter i föreningen. Det kan till exempel finnas en kassör som har hand om föreningens pengar. Det finns många föreningar i Ludvika kommun. Du kan hitta dem på kommunens hemsida www.ludvika.se. Om du går in på hemsidan och söker på föreningar så kommer du till ett föreningsregister. Där står det mer om vad de olika föreningarna gör och hur du kan kontakta dem. I listan kan du hitta de föreningar som intresserar dig och som du kanske vill bli medlem i. Nu ska vi berätta lite om olika vägar för att utbilda sig i Sverige. Om du har studerat i hemlandet kan du ofta fortsätta med dina studier här i Sverige. Vi börjar med att berätta lite om det svenska skolsystemet för barn. Det är obligatoriskt för barn från sex års ålder att börja i förskoleklass. Efter förskoleklassen börjar barnen i grundskolan som också är obligatorisk. Att skolan är obligatorisk betyder att alla barn i Sverige måste gå i grundskolan. De har något som kallas skolplikt. I Sverige råder skolplikt från förskoleklass och i grundskolans årskurs 1-9, totalt 10 år. Att gå i skolan är gratis. Efter grundskolutbildningen går de flesta ungdomar 3 år i gymnasieskolan. Om man är ny i Sverige och har fått permanent uppehållstillstånd har du rätt att börja gymnasiet om du inte börja utbildningen innan du fyller 18 år. Gymnasieskolan kan förbereda för att börja jobba direkt eller för att fortsätta studera på yrkeshögskola, högskola eller universitet. I gymnasieskolan finns det många olika program som eleverna kan välja bland. Utbildningarna i gymnasieskolan delas in i två kategorier. Yrkesförberedande eller högskoleförberedande utbildningar. Yrkesförberedande utbildningar är de utbildningar som leder direkt till ett yrke. När eleven är klar med utbildningen så kan han eller hon söka jobb eller kanske starta ett företag. Ett högskoleförberedande program är precis som det låter. Programmet förbereder dig för att börja läsa på högskola eller universitet. Eleven läser till exempel mer engelska och svenska än elever på yrkesprogram. Eleven har ingen färdig yrkestitel efter studenten. För att lära dig mer om de olika programmen på gymnasiet kan du vända dig till en SYV. SYV är en förkortning av studie- och yrkesvägledare. En SYV hjälper och ger råd till människor om utbildning och arbete. De jobbar i skolan. Du kan också hitta mer information om gymnasieutbildningar på hemsidan www.gymnasieguiden.se Där finns det mycket information om olika gymnasieskolor. Elever som studerar på gymnasiet kan få pengar eller bidrag. Är eleven under 18 år så betalas pengarna ut till vårdnadshavaren, alltså till en förälder eller förmyndare. Studiebidrag får elever som har fyllt 16 år. Innan det får föräldrarna barnbidrag från Försäkringskassan. Du kan få studiebidrag till och med första halvåret det år du fyller 20 år. Studiebidraget är 1250 kronor per månad och den betalas ut under 10 månader från september till juni. Om eleven inte går till skolan eller om utbildningen är kortare än 9 månader under ett läsår –så kanske eleven inte får studiebidrag i juni. Elever kan ha rätt till fler bidrag, till exempel om familjen har låg inkomst. Du kan också få extra pengar om du studerar i en annan stad och behöver bo där. Du kan lära dig mer om bidragen och hur man söker dem på www.csn.se. Gå in på sidan och sök efter studiebidrag. Det finns många utbildningar för vuxna personer som vill plugga vidare. Utbildningar finns på grundläggande nivå. På den nivån studerar du samma ämnen som barn och ungdomar studerar i den svenska grundskolan. Det finns även utbildning för vuxna på gymnasienivå. Här studerar du kurser som motsvarar de ämnen som finns på gymnasieprogrammen för ungdomar. Du kan också studera på eftergymnasial nivå, till exempel på universitetet eller högskola. För att börja på universitet och högskola behöver du först vara klar med studierna på grundläggande och gymnasial nivå. Vuxna som vill studera på grundskolan eller gymnasiet kan göra det på den kommunala vuxenutbildningen. I Ludvika finns VBU eller Västerbergslagens utbildningsförbund. Förutom svenska för invandrare så kan du läsa flera andra ämnen och utbildningar. Är du klar med din gymnasieutbildning så kan du läsa på yrkeshögskola. Vill du veta mer om yrkeshögskolan då kan du lyssna på avsnitt 6 av denna podcast. I det avsnittet berättar vi mer om studier på yrkeshögskola. En annan möjlighet är att studera på folkhögskola. En folkhögskola är en skola för vuxna människor som vill studera. På en folkhögskola kan du läsa kurser på grundläggande och gymnasial nivå. På en del folkhögskolor kan man bo på skolan medan man studerar. Om du har en utbildning från ett annat land än Sverige kan du behöva gå en kompletterande utbildning. I den utbildningen får du lära dig det som krävs för att arbeta inom yrket i Sverige. På universitet och högskolor finns det till exempel kompletterande utbildningar för ekonomer, ingenjörer, sjuksköterskor, socionomer, läkare, lärare med flera. De här utbildningarna kan vara mellan ett och två år långa och du kan söka pengar från centrala studiestödsnämnden som också kallas CSN. Om du vill veta mer om kompletterande utbildningar. Då kan du besöka www.studera.nu och sedan söka efter kompletterande utbildningar. Vi går vidare till veckans yrke. Idag ska vi berätta mer om yrket barnmorska. Barnmorskor är ansvariga för vården av mamman och barnet före, under och efter att barnet föds. Barnmorskan gör undersökningar och kan ge smärtlindring om kvinnan har ont. Barnmorskor kan också ge råd om preventivmedel om en kvinna inte vill bli gravid. De arbetar även med att hjälpa familjer som vill ha barn men som inte kan få det. Idag är det stor brist på barnmorskor, något som delvis beror på att många går i pension, alltså slutar att jobba på grund av ålder. Det är liten konkurrens om jobben. Vilket betyder att det är lätt att få jobb som barnmorska. Genomsnittslönen för en barnmorska är 40 100 kronor per månad. Vi avslutar med en nyhet om covid-19. Från och med den 2 april kan elever i gymnasieskolan börja studera på plats i skolan igen. Rekommendationerna om att alla elever ska studera på distans upphör från och med den första april, säger utbildningsminister Anna Ekström. Men en skola kan ändå välja att ha studier på distans, till exempel om det är stor smittspridning. Balkommittén i Ludvika har bestämt att årets studentbal är inställt på grund av corona. Studentbalen är en fest där de som är klara med sina studier på gymnasiet Klär upp sig i fina klänningar och kostymer för att fira studenten. Vi avslutar detta avsnitt med att tipsa om en hemsida som heter informationsverige.se. På hemsidan finns mycket bra information om Sverige för dig som är asylsökande eller nyligen har fått uppehållstillstånd. Informationen finns på många olika språk och du kan även lyssna på informationen. Tack för att ni lyssnade till veckans avsnitt av Ludvika Info. Och glöm inte att höra av er om det är något ni vill att vi ska berätta om. Kanske har du någon person som du tycker ska vara med i vårt program. Skriv till oss på podd at Var nu rädda om varandra och kom ihåg att följa de regler som finns gällande corona. Jag heter Josefina och mitt emot mig sitter vår duktiga ljudtekniker Matti. Vi hörs igen.
1: Jag spelar för livet, för allting som växer, som lever och är född och sådär. Jag spelar för livet, jag vet inget annat som ger både mening och dagligt bröd. Jag spelar för livet, jag sjunger för fullhals, jag leker med ton och tyser. Jag spelar för livet med huvudet. Spelar för livet och litar på tiden som alltid har växt